0: Rot-Weiß, den RWE-Podcast, die it over on von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tachel. Liebe Fußballfreunde, liebe RWE-Familie, Marlon und Timo hier wieder am Start. Neueste Ausgabe von Pottbolzers Rot-Weiß, dem RWE-Podcast. Timo Junge, ich grüße dich, schön, dass du am Start bist. Ich
1: grüße dich, Marlon, ich grüße genauso die RWE-Anhänger, die hoffentlich wieder fleißig äh, Podcast hören und unsere Stimmen. Ja, oh nochmal. Was? Was? Normal,
0: sage ich. Normal. Normal. Ach so,
1: normal, normal. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Aber normal <lacht> hören die natürlich unseren Podcast. <lacht> aber wir haben ja auch spannende Themen. Ich glaube, die kannst du mal kurz vorstellen, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben heute wieder einiges am Start. Haben natürlich noch nicht gesprochen über das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 5000 Zuschauern. Ähm, was wir ja sehr, sehr spektakulär dann mit 2 zu 0 gewonnen haben. Sehr geiles Spiel. Darüber wollen wir reden. Wir wollen natürlich reden über den Auswärtssieg beim Bonner SC. Und natürlich auch den Ausblickwagen. Es geht ja Schlag auf Schlag. Auf das nächste Spiel, auch wieder auswärts am kommenden Wochenende, jetzt Samstag gegen Fortuna Köln. Da kann der Timo natürlich auch ein bisschen was zu erzählen. Er kennt sich ja in der Liga, wie ihr alle wisst, bestens aus. Aber Timo, zur Begrüßung erstmal ganz kurz. Ich habe gelesen, oder ich habe sogar gesehen, du hast einen Elfmeter verschossen. Was war denn da los? Hm? Ja,
1: ich glaube, äh, das Tor war ein bisschen zu klein. Deswegen, ja, ja. die Latte war so ein bisschen anders wie sonst. Nein, aber.
0: Wolltest du zu genau machen, ne?
1: Genau, zu genau machen. Aber ja, im Endeffekt ist es dann egal, wir haben gewonnen. Aber ich habe es natürlich dadurch nochmal ein bisschen spannend gemacht, aber im Nachhinein für uns als junge Truppe war es mhm. natürlich dann vielleicht auch wichtig, dass wir so gewinnen. Das war unser erster Sieg und äh, ja, da hat jeder gesehen, dass man 95 Minuten oder 96 Minuten einfach konzentriert bleiben muss, um dann auch mal so Spiele über die Zeit zu schaukeln, würde ich das jetzt mal nennen.
0: Genau, und da es ja Fortuna Köln war, die ihr geschlagen habt, kannst du natürlich gleich auch relativ viel zum kommenden RWE-Gegner erzählen. Vorher wollen wir aber natürlich erstmal über die anderen Spiele sprechen. Ich würde auch sagen, wir steigen jetzt erstmal ganz entspannt ein und ich erzähle auch noch mal euch so ein bisschen von meinem Freitag. Der Timo äh, konnte ja leider nicht da sein, aber ich konnte vor Ort sein und ähm, ja hatte eine, eine Arbeitskarte und konnte mir das Ganze aus nächster Nähe dann ansehen. Also erstmal die 5000, die da waren, nochmal Riesenrespekt von meiner Seite aus, muss ich sagen. Timo, du kannst es dir vorstellen, ähm, auch wenn es nur 5.000 waren, es war irgendwie einfach schön, mal wieder in ein Fußballstadion mit Fans zu gehen. Ich war auch am Tag darauf noch beim BVB, da war es auch ähnlich. Also es war vom Feeling her, muss man sagen, einfach mal geil, wieder ins Stadion zu gehen. Klar, du konntest leider kein Bier trinken oder so. Es gab nicht mal eine Bratwurst bei RWE, da muss ich sagen, Kritikpunkt, das hat mir ein bisschen aufgeregt. Aber gut, müssen wir hinnehmen. Aber es war geil, mal wieder Fußball zu atmen. Ne? Und ja, 2-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, ist natürlich kein schlechtes Ergebnis. Siehst du wahrscheinlich ähnlich wie ich. ne? War schon am Ende auch gerade Fortuna, die ja gegen euch auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben vorher, muss man sagen. Äh, ja, es hat schon gut, glaube ich, 2-0 gegen die Hause zu gewinnen, oder?
1: Ja, genau. Erstmal warst du natürlich einer der Glücklichen, der vor Ort war. Natürlich die ja. anderen 5000 Dauerkarten immer mal natürlich. Die haben sich die Karte vorher gesichert. Aber ja. wie gesagt, herzlichen Glückwunsch nochmal, dass du vor Ort warst. Und ich habe <lacht> ja, es natürlich beim, äh, beim Streaming-Anbieter Soccer Watch geguckt, beziehungsweise ich ja. saß zu Hause auf der Couch und es mir angeguckt. Dazu und wie kommen wir gleich. Sagst, <lacht> ja, genau, dazu kommen wir gleich, da bist du ja auch nah an der Quelle. Genau. Genau, und ähm, nein, es war einfach mal ein cooler Freitagabend, Hafenstraße, Flutlicht, natürlich mit so einem Sieg, immer, immer, immer gut zu beenden, aber ja. wie du schon richtig gesagt hast, auch wenn es nur 5000 Fans waren, Chapeau.
0: Ah, die haben Gas Kulisse.
1: Gegeben. Genau, die, die haben, haben Gas gegeben, Gas, das hat man auch gehört und erzähl.
0: Ja, ich wollte nur sagen, das war geil. Du hast gemerkt, die Westkurve hat sich dann so nach links verlagert. Die waren dann gegenüber. Ähm, Im Osten, links in der Ecke, so, das waren schon so die Lautstärksten. Ne? Also ich habe auch mit dem mit, mit Felix Weber gesprochen, der ja nach wie vor kurz vor einem Wechsel zu Rotweil steht. Ex-1860-Kapitän äh, und der sagte auch, boah, ist aber ganz schön laut hier. Ne? Und ich gucke ihn so an, ich sage, mal, es sind nur 5000, da vorne die Westkurve ist leer. Meinst du, was hier los ist, wenn das Ding voll ist? Da sagt er auch, jo, also muss ich sagen, hat mich echt äh, hat ihn echt begeistert. Er hat das so ein bisschen mit 1860 verglichen, ne? Grünwalder Stadion sagt er. Klar, das ist natürlich eine deutlich ältere Kiste, die ist eher so ein bisschen wie unser altes Georg melchisch Stadion, aber also, wenn schon selbst so Spieler begeistert sind von 5000 Mann, dann haben wir in Essen glaube ich einiges richtig gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist aber, das gehört einfach zum Verein dazu. Diese positiv verrückten Fans und gerade natürlich jetzt auch äh, während der Corona-Zeit oder beziehungsweise die Zeit ist ja immer noch aktuell, mhm. natürlich das erste Mal wieder vor Fans, auch wenn es nur 5.000 sind. Ich glaube, da ist jeder heiß gewesen wie Frittenfett. Jeder ist weiterhin heiß wie Frittenfett, natürlich auch aufgrund der letzten Ergebnisse. Klar. Und es war einfach mal wieder positiv zu sehen, dass es einfach vorwärts geht.
0: Eben, einfach Bezüglich mal wieder Zuschauer Genau, Zuschauer im Stadion zu haben, wie du auch gerade sagst, jetzt haben wir beide ja gerade vor unserem Podcast auch schon ein bisschen wieder gesprochen und äh, sind uns auch nicht so sicher, ob es so bleibt. Ne? Der Indizwert in Essen ist ja jetzt, glaube ich, über, hast du es im Kopf, 32 oder so?
1: Nee, das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich, ganz ehrlich gesagt, ich habe da auch keinen Bock mehr drauf, die ganzen Nachrichten davon zu hören, weil... <lacht> verstehe ich, verstehe ich. Ist, ist ja einfach nur müßig da, man hört die Schlagzeilen, die Mitteilung. Ja, aber wie gesagt, wie wir vor genau, das nervt und wie wir vorhin schon äh, bevor der Sendung äh, besprochen haben, ich bin über oder nicht, nicht überrascht, dass es jetzt langsam losgeht mit den Fans mhm. in den Stadien, aber ich hoffe natürlich, dass es auch so weitergeht, weil jetzt, mhm. das Thema hatten wir letzte, äh, letzte Woche schon mit den Wintermonaten. Jetzt sieht ja. man, glaube ich, auch schon bei der Alemannia aus Aachen, dass da auch äh, die Kapazität wieder begrenzt worden ist. Deswegen ja, heißt es einfach nur Daumen drücken, dass es einfach so weitergeht und gerade in Essen, dass ja, ja. 5000 Zuschauer drin bleiben dürfen. Ne? Genau,
0: du hast ja jetzt natürlich sowieso Grippezeit, ne? jetzt wird es kalt und so, die Leute ziehen sich vielleicht noch nicht so dick an und dann, muss muss aber erstmal wieder unterscheiden, ne? wahrscheinlich haben 90 oder 95 Prozent werden eine normale Grippe haben ja, und die 5 Prozent haben dann vielleicht eine Covid-Grippe, eine Corona-Grippe. COVID ne? und ähm, ja, das ist halt ist einfach ärgerlich, es nervt auch nur noch, ich muss auch sagen, jetzt wenn wir auch mal kurz nicht über Fußball sprechen, so dieses immer wieder an die Maske denken, morgens beim Bäcker, scheißegal wo du hingehst, du musst immer diese Maske anziehen, im Stadion, bei RWE muss ich sagen, das ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen mal zu wissen, was sehr akribisch, als wir da reingegangen sind am Eingang, dann stand da so ein, so ein Dicker von ISA Security natürlich, ne wie immer und er sagte dann, ey, Maske auf, Maske auf, hier, nicht so weit zusammenstehen, Maske auf, der war schon ganz schön streng, da dachte ich so, oh krass, die passend auf, ne? Ähm, da hast du dich dann schon irgendwie so ein bisschen, ja, was heißt, also sicher gefühlt, sowieso, ich habe mich überall sicher gefühlt, aber du weißt, was ich meine, ne? So ein bisschen ja. haben sie dir so das Gefühl gegeben, die achten darauf, so beim BVB einen Tag später gab es dann verschiedene Einlasszeiten, hat dann jeder Zuschauer eine verschiedene Einlasszeit auf seiner Karte gehabt, das gab es jetzt bei RWE nicht, ist bei 5000 Leuten vielleicht auch noch nicht so nötig, wie jetzt dann bei, bei 11.500 waren es in Dortmund, glaube ich, aber da merkst du doch die Unterschiede zwischen den Stadien so, ne? die einen gehen so damit um, die anderen in der Stadt gehen so damit um, und halt nur dieses Maske tragen überall wenigstens kannst du es auf dem Platz aufnehmen das wäre noch das schönste wenn du beim Torjubel noch die Maske auf hättest <lacht> würde ich ja, wirklich würd ich wirklich das wäre
1: schön und einfach mit Masken spielen ne und dann immer nach 10 Minuten Pause mal ein bisschen Luft schnappen
0: ja kann keiner mehr atmen ne ist ja furchtbar ja. also muss sagen, das war scheiße, aber ansonsten die Stimmung im Stadion, die Menschen mal wieder zu sehen und irgendwie einfach mal Fußball live, Hafenstraße live und beim Einlauf auch Adiolet, dann das erste Mal ORWE brüllen, war doch schon ziemlich geil, also da war schon Gänsehaut am Start. Ja,
1: genau, deswegen deswegen hoffen wir, dass es so weitergeht, ne auch jetzt über die Wintermonate genau. hinaus, ähm, aber wie gesagt, da können wir uns immer nur überraschen lassen, deswegen, ich möchte jetzt auch eigentlich gar nicht weiter über das Thema Corona reden, Nein, weil nee, das, nee, das ist, glaube ich, schon durchgekaut, wichtig war ja freitags, Hafenstraße, 5.000 Fans, Adi le
0: 2-0 gewonnen. Sieg,
1: genau, genau. Sieg und da war das Wochenende ja für die, für, für uns Roten, äh, mehr als erfolgreich, weil ich kann ich, immer noch an, ja. an, an meine Zeit bei Rot-Weiß-Essen erinnern, Freitagsabends war einfach geil zu spielen, da hat man das ganze Wochenende für sich, ja, mhm. wir sind auch öfters mal in den Mupa gegangen, aber, <lacht> äh, nein, also wie gesagt, die Freitagsabends Hafenstraße ja. ist einfach legendär, muss man sagen.
0: Ja, eben, war geil, Spiel war auch gut, ähm, ich fand eigentlich über das ganze, gesamte Spiel gesehen, der eine oder andere, der auch da war, wird mir recht geben, war es ein hochverdienter Sieg. Fortuna hat eigentlich zu keiner Zeit so richtig dicke Chancen gehabt. Eine gab es, ich kann mir einen Fernschuss erinnern, den der Davari sehr gut pariert hat. Und ansonsten hat RWE natürlich schon viel gedrückt, auch in der ersten Halbzeit schon zwei sehr, sehr gute Tormöglichkeiten vergeben und dann in der zweiten Halbzeit halt ja den berühmten Deckel drauf gemacht. Simon Engelmann, der gar nicht getroffen hat, finde ich, hat trotzdem ein Wahnsinnsspiel gemacht, die Bälle vorne geil gehalten, abgelegt. Das 2-0 für Cedric Harenbrock, auch super vorne. Vorbereitet per Kopfballverlängerung, also das, was man von ihm halt auch erwartet, wenn er kein Tor macht. Und, Aber da ähm, muss ich noch mal
1: einen, 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 einen inter oder intervenieren. Also, das ja. hat mich auf jeden Fall für den Steady mega, mega gefreut, weil der Junge hm. ist einfach nur, also ich finde ihn als Typ mega cool. Mega geil, mhm. sympathisch und er hat es einfach nach den zwei Kreuzbandrissen verdient, die Chance bekommen zu haben mhm. ähm, und dann natürlich das noch mit dem Tor zu krönen, ist natürlich für den Jungen unglaublich und da steckt so viel Potenzial drin und mhm. ich habe auch öfters noch Kontakt mit ihnen und schreibe mit ihnen wie gesagt... Nur beste, beste Wünsche nach Essen ja. beziehungsweise zum Sadie. Also er ist echt äh, mega Potenzial, ein cooler Typ und für den hat es mich besonders äh, gefreut, dass er ein Tor jetzt, gemacht hat.
0: Jetzt weiß ich auch, warum der Junge mir folgt. Das ist deine Werbung gewesen.
1: <lacht> ja, Deswegen. genau, genau. marketing yeah. alles.
0: Marketingtechnisch. Ja, Sadie, liebe Grüße, wenn du hörst. Also auch von mir Glückwunsch zum Tor. Und ja, der Timo hatte ich von, von Lotte. Bis, äh, bis nach Essen hat er rüber geschrien, dass du das Ding reinhaust. Also hat ganz gut geklappt.
1: <lacht> ja, genau. Ne? Nein, aber wie gesagt, für ihn hat es mich besonders gefreut, weil so ein junger Bursche äh, ja, ist auch schon länger jetzt im Seniorenbereich bereich zwei, drei Jahre, aber natürlich durch die zwei Kreuzbandrisse gebeutelt, mhm. ist er wiedergekommen.
0: Wahnsinn, und ich hoffe jetzt Alter. einfach,
1: dass er dass er weiter da anknüpft und vielleicht noch viele Tore für Rot-Weiß-Essen schießt, ne?
0: Ich denke auch, sah gut aus. Hat mich ein bisschen an Julian Brandt optisch erinnert, muss ich sagen. Hab kurz zweimal geguckt, ob es ist. <lacht> aber war war Ähm, ja. 1-0 Dennis Grote, Kraftakt, schöner Kopfball, wo du erst dachtest, okay, wie soll der reinfliegen? Aber den hat er dann schön links oben reingesetzt, so in Zeitlupe flog der Ball quasi rein, aber der war halt einfach so platziert, dass der Torwart den nicht halten konnte. Wichtiger Dosenöffner in dem Spiel und hat mich auch für Dennis Grote gefreut, weil letztes Jahr unter Christian Tietz ja überhaupt keine Rolle gespielt, wo alle dachten, okay, warum spielt der Junge nicht? Und jetzt auf einmal Stammspieler und nicht mehr wegzudenken. Ne? Deswegen das Ding, auf jeden Fall hochverdienter Sieg, 2-0 und dann wusste man, okay, jetzt kommt so ein... Fieses Auswärtsspiel gegen Bonn. Ja, jetzt hast du einen Sieg im Rücken gegen Fortuna Düsseldorf und jetzt musst du in Bonn gewinnen. Also ich glaube, es ist manchmal, wirst du mir vielleicht auch recht geben, für den Kopf noch schwieriger, wenn du weißt, alle erwarten einen Sieg. Und dann gehst du in dieses Spiel rein, ja, dann kann schon mal der, das Bein auch mal schwerer werden, oder?
1: Ja, aber ist das nicht immer so, da stelle ich dir jetzt die Frage, ist das nicht immer so beim RWE, dass jeder immer einen Sieg erwartet?
0: Ja klar in der Liga sowieso natürlich
1: von daher nein aber es war ich habe mal mit Kevin Grund telefoniert er hat halt gesagt Timo das war ein typisches äh, ja Kampfspiel Kampfspiel mhm. würde ich nicht sagen, aber ein typisches streckiges Spiel und am Ende geht es dann halt auch um Gewinnen, wie wir Sieg. schon so oft gesagt haben, genau. Und mhm. äh, da gibt nicht mehr und nicht weniger als drei Punkte. Von daher war es halt umso wichtiger, dass man nach dem Düsseldorf-Spiel direkt halt nachgelegt hat. Auch das war ja das Nachholspiel äh, von von den davorigen vorigen äh, Spieltagen, genau. weil die Spieltag, äh, ja. Genau, RWE ja da im DFB-Pokal gespielt hat. Und ja. umso wichtiger ist jetzt die Punktausbeute, dass man dann punktgleich ist mit Dortmund, meine ich, genau. Mhm. Ja, genau. Und äh, ja bevor wir das Spiel jetzt auseinanderflügen brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben da eigentlich alles zugesagt zu dem Spiel gegen Bonn. Ich zu noch was sagen. Ja, Ötzi mit dem
0: 1-0, ne? ja. schönes Ding. Ähm, Fernschuss, äh, flach rechts unten in die Ecke und ansonsten, das, was du auch gerade gesagt hast, habe ich mir von Felix Weber, der vor Ort war, zugeschaut hat, auch bestätigen lassen, der gesagt hat, äh, kein besonders gutes Fußballspiel, aber er sagt, scheißegal, sind die Spiele, die du gewinnen musst und viele Fans, mit denen ich auch gesprochen habe, auch aus dem Freundeskreis, äh, um mal einen zu nennen, Marco Manske, kennt man vielleicht auch, Traditions-Elf Rot-Weiß-Essen, äh, der Junge hat gesagt, äh, ganz ehrlich, das sind die Spiele, die Rot-Weiß in der letzten Saison wahrscheinlich nicht gewonnen hätte. Da hätten sie vielleicht noch unentschieden gespielt, fies einen reinbekommen oder so. Ja, und jetzt gewinnen sie die halt 1-0. Und dann ist es ja, wie du auch gerade sagst, am Ende ist scheißegal. Wir haben die drei Punkte mitgenommen, haben jetzt äh, sechs Punkte aus diesen zwei Spielen geholt. Und haben jetzt, um dann weiterzugehen mit Fortuna Köln, ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel vor der Brust. Timo, du hast gegen Fortuna gewonnen letzte Woche, obwohl du selber verschossen hast. Wir haben gerade schon darüber <lacht> gesprochen. Trotzdem, glaube ich, eine sehr gute Leistung von, von euch, von den Sportfreunden Lotte gewesen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war es, gegen Fortuna Köln zu spielen und was erwartet, -Weiß, so Wird viele wahrscheinlich interessieren.
1: Ja, wie du halt richtig gesagt hast. Ich glaube, jetzt äh, könnte man äh, die Woche natürlich vergolden, wenn man das Freitagsspiel... Äh, noch mit reinnimmt, mhm. weil am Wochenende natürlich dann jetzt ein anderes Kaliber, ohne jetzt welche andere Vereine klein zu kleinzureden, natürlich ein anderes Kaliber vor der Brust ist mit Fortuna Köln und dann auch noch auswärts, das ist natürlich wieder wie damals gegen BVB, als es 1-1 äh, ziemlich spät gefallen ist durch Felix Backstadt, mhm. ist natürlich jetzt ein echter Prüfstein äh, und man kann natürlich die Woche dann richtig vergolden, wenn man dort was holt beziehungsweise gewinnt. Mhm. Was soll ich dir sagen zu Fortuna Köln? ist natürlich immer eine eklige Mannschaft äh, mit äh, vielen Spielern, die halt auch gewisse Regionalliga- auch drittliga erfahrung haben. Ich würde es hm. auch sagen, eine einfache Männertruppe. Hm. Natürlich ist jetzt Fortuna Köln gehandicapt, weil äh, der Torwart Kevin Rau eine rote Karte bekommen hat. Ist übrigens auch einer meiner besten Freunde. Ah. Deswegen, der ärgert sich natürlich sehr, dann auch nicht in dem Topspiel dabei zu sein. Aber was natürlich... Ja, für RWE äh, grundsätzlich vielleicht auch ein kleiner Vorteil ist, weil es ein echt ein mhm. guter Torwart. Mhm. Ja, und äh, sonst kann ich dazu eigentlich nichts weiteres sagen, weil äh, sie haben ziemlich früh die rote Karte gehabt und mhm. deswegen konnte man das Spiel natürlich dann auch nicht so beurteilen, obwohl wir natürlich klar. gut gespielt haben. Aber es ist natürlich mhm. eine andere Beurteilung, wenn du 10 gegen 10 auf dem Feld spielst, beziehungsweise, na klar, dann 11 gegen 11, klar. oder halt mit einem Mann weniger spielst.
0: Klar. Ja gut, aber dennoch denke ich, also tabellarisch sieht man es ja auch und anhand der Ergebnisse erwartet RWE da durchaus ein schwieriges Spiel. Auch wenn man sagen muss, dass jetzt auch Fortuna Köln noch nicht so die großen Gegner hatte. Ne? Also genau wie Rot-Weiß ja eigentlich auch, außer Dortmund noch keine großen Gegner, also ohne jetzt den Respekt verlieren ja, zu wollen. ich weiß, aber die die Mannschaften, die halt äh, um den Aufstieg spielen werden vermutlich, die waren halt noch nicht so da außer Dortmund 2. Und da ist jetzt der nächste große Prüfstein ne? und deswegen gerade auswärts. Jetzt natürlich nicht so leicht, aber ich denke... Ähm, ja, man will seinen Ambitionen gerecht werden und alles andere als... Ich habe gesagt, ein Punkt reicht mir. Ein Punkt bei Fortuna Köln und dann ein Heimsieg im nächsten Spiel ist in Ordnung. Aber gut, wie du auch gerade sagst, RWE muss ja eigentlich immer gewinnen. <lacht> Ne? Ich
1: weiß gar nicht, weißt du denn, wie viele Zuschauer bei Fortuna Köln rein dürfen? Weiß du auch nicht,
0: ne? Genau kann ich es jetzt tatsächlich auch nicht sagen. Ähm, natürlich keine Gästefans, das ist klar, ne? Wobei ja jetzt. Aber da ich können wir gehört...
1: natürlich, echt? Was hast ja. so du gehört? Jetzt muss ich habe erstmal... Ich hab gehört, ich weiß,
0: es gab trotzdem ein paar RW-Lieder im Stadion in Bonn. Also irgendwie, der eine oder andere war verwundert, irgendwer hat sich da reingeschmuggelt. Ich weiß nicht, ob okay. jemand davor war oder tatsächlich doch irgendwie über Karten von Bonn irgendwie da saß und plötzlich mal ein Lied rausgeschmettert hat, aber es ist immer wieder unglaublich, wo die Rot-Weißen alle herkommen.
1: Ja. Positiv verrückt, habe ich immer gesagt oder sage ich immer noch. Aber ja, so wo wir jetzt nochmal auf äh, Gästefans zurückkommen, da haben wir natürlich jetzt einen guten Wink mit dem Zaunfall. Du wolltest uns ja noch bezüglich mhm. Soccerwatch etwas sagen. Ich weiß gar nicht, überträgt Soccerwatch die Partie Fortuna Köln gegen äh, Rot-Weiß-Essen? Mhm.
0: Nein, da hängt nur Sport Total TV, der Konkurrent. Ähm, der eine oder andere wird es ja auch wissen, ich, ich hole mal kurz aus, der Timo hat es so schön eingeleitet. Es äh, ist ja kein Geheimnis, dass ich für Soccer Watch arbeite, kann man ja auf meinen Social Media Kanälen auch überall sehen. Der eine oder andere der wird das auch gesehen haben. Ähm, kurz zur Erklärung, ohne das groß jetzt rechtfertigen zu wollen, dass es nicht funktioniert hat. Ich weiß es aus Erfahrung, wenn man ein Fußballspiel schaut und auf einmal ist der Bildschirm schwarz, könnte man ausrasten. Dann wird man sauer, dann äh, sucht man natürlich auch den Schuldigen und sieht natürlich auch den Streaming-Dienstleister äh, in dem Moment als Alleinschuldigen. Ähm, klar, die, die volle Verantwortung nimmt Soccerwatch da mit Sicherheit auch auf sich. Allerdings um trotzdem ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, damit der ein oder andere Rot-Weiße mal versteht, woran das liegt. Es liegt tatsächlich nicht daran, dass äh, der Soccerwatch da irgendwelche Fehler macht oder zu doof dafür ist, äh, das irgendwie richtig auf die Beine zu stellen oder irgendwie ein Kabel vergessen hat oder irgendwie einen kaputten Router hat, sondern tatsächlich ist die Leitung an der Hafenstraße keine gute. Da haben wir uns gerade auch schon drüber unterhalten, Timo. <lacht> du kennst mit dem WLAN an der Hafenstraße. Und ähm, tatsächlich äh, lag es daran, dass einfach die Kapazität nicht groß genug war, um so viele Leute gleichzeitig zu bedienen. Die Telekom ist da im Austausch, sowohl mit dem Verein als auch mit Soccerwatch TV, so viel kann ich verraten und tatsächlich gibt es mittlerweile eine Lösung, das Ganze demnächst über LAN anzubieten, sprich dann äh, ja, per Kabel sozusagen ja. und ich bin auch kein großer Techniker, aber das, was ich mitbekommen habe, ist, dass Soccerwatch da jetzt auf einem mit Rot-Weiß Essen auf einem guten Weg ist, dann jetzt tatsächlich endlich gegen Preußen Münster ähm, da wird es mal ein paar, paar Meldungen auch in der nächsten Woche zu geben, wartet da mal ab. Ähm, ja, dann wirklich volle 90 Minuten kompakt mit allen geilen Kameraperspektiven. Es gibt ja nicht nur eine Kameraperspektive bei den RWE-Heimspielen von TV, sondern mehrere, wie man das aus Sky sogar eigentlich gewohnt ist, ja und das dann noch anbieten zu können. Ne? Deswegen also nur noch mal, um da... Nicht zu viel zu sagen, aber zumindest das Nötigste. Die sind sich natürlich da alle vollkommen bewusst, dass das scheiße ist, dass es das als Fan das, das Schlimmste auf der Welt ist, wenn das Spiel einfach abbricht und man seine Mannschaft nicht sehen kann. Aber es ist, wie gesagt, alles noch sehr frisch gewesen. Ja, man konnte vorher jetzt auch nicht großartig proben. Das gab es so vorher auch noch nie. Jeder andere Streaming-Dienstleister, so viel kann ich versprechen, wäre damit auch gescheitert bei Rot-Weiß-Essen, weil es nicht am Dienstleister selbst gelegen hätte, auch in dem Fall bei einem anderen, sondern tatsächlich an dieser Verbindung, die es da an der Hafenstraße gibt. Ja, ähm, Kleines Beispiel, Soccerwatch hat das Auswärtsspiel in Lippstadt, den RWE-Auswärtssieg 3 zu 0 zum Beispiel gezeigt, da lief es 90 Minuten perfekt durch. Warum? Weil in Lippstadt die Internetanbindung, Verbindung, LTE, Streaming, Mast und so weiter einfach perfekt läuft und deswegen hat das Ganze funktioniert. Also nur, das, um mal so jeden RWE-Fan mal so abzuholen, Woran das eigentlich liegt? Ich habe jetzt sehr viel erzählt, Timo, sorry, aber es musste einmal so ein bisschen... Nein, nein, ne? ist kein Problem.
1: Ich hoffe, du kriegst kein Problem mit deinem Chef, dass du das jetzt schon hier alles äh, vorab <lacht> veröffentlicht. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 das ist gar kein Problem. Also das ist ein offenes Geheimnis, das wird bei uns auch offen kommuniziert und wenn uns dann RWE-Fan aktuell anschreibt, deswegen ist es auch kein Problem, da so drüber zu reden, dann sagen wir auch, dass wir da natürlich äh, dran sind, dieses Problem zu lösen und müssen auch kein Hehl daraus machen, was es für ein Problem gibt. Aber wie gesagt, in der kommenden Woche, so viel kann ich verraten, wird es da sowohl von Rot-Weiß-Essen als auch von SoccerWatchTV nochmal ein richtiges Statement zu geben. Und äh, für die Leute, die da äh, Geld bezahlt haben, das ist auch meine Information, die kriegen ihr Geld auch aktuell alle wieder von diesem Spiel. So viel schon mal dazu. Reicht ja, ich glaube, das
1: genau reicht auch. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine ja. faire Lösung. Klar kann man. Genau. gibt immer zwei Seiten der Medaille, natürlich die Leute, <lacht> die sich freuen, das Spiel kaufen, beziehungsweise natürlich mhm. äh, ja, streamen dann und möchten natürlich ihren Verein sehen, wie du richtig gesagt hast. Natürlich ist man dann äh, ja verärgert, aber ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass äh, Lösungen geschaffen werden und das hast du uns ja gerade vorgestellt. Deswegen glaube ich, dass genau. die Rot-Weißen sich ja. auf eine Einwandfreien Stream freuen können gegen Preußen Münster. Natürlich hofft man natürlich, dass, hoffen, äh, wieder ja, 5000 sind 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 ja. eh wieder im Stadion und, genau, die schöner werden noch mehr irgendwann. Ja, genau, ja. da müssen wir uns natürlich, äh, da müssen wir abwarten, würde ich sagen, oder?
0: Genau, müssen wir uns ein bisschen gedulden. Ja, so viel zu dem Thema Streaming, was ja sehr viele beschäftigt hat, deswegen wollten wir das natürlich auch einmal anschneiden. Timo.
1: Nein, nein, genau, <lacht> wir wollten da nochmal anschneiden, das ist jetzt dein Thema. Ich wollte es jetzt anschneiden und abschneiden, weil genug gelabert. Jetzt ja. haben wir ja eigentlich die ganzen Spiele für die Woche und die aus der Vergangenheit abgearbeitet, aber Problem. eins müssen wir noch diskutieren, es gab eine Neuverpflichtung bei rot Essen und ja. natürlich auch ein Abgang, was sagst du denn dazu?
0: Genau, also erstmal zum Thema Abgang, Adetula, ne? Ähm Fand ich immer, um es jetzt einfach mal ganz kurz zu machen, fand ich immer ein, äh, kein Schlechter, der aber nie jetzt so richtig den Durchbruch irgendwie geschafft hat, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, habt ihr noch zusammen gespielt? Kurz mal die Frage.
1: Nee, nee, gar nicht. Ich kenne ihn nicht. Habt ihr, nee, nicht, nee.
0: Habt ihr, habt ihr nicht mehr, ne? wollte ich gerade sagen. Nee. Ähm, ich habe ihn eher immer so als Einwechselspieler in Erinnerung gehabt. Der kam rein und sollte nochmal am Ende ein bisschen für Gefahr und Schnelligkeit sorgen. War kein schlechter Junge, aber ich glaube, wenn man dem Glauben schenken darf, was man gerade so liest und hört und was ich auch so ein bisschen... Äh, Weiß über die zweite Mannschaft von Werder Bremen haben wir einen echt guten neuen Jungen bekommen. Und zwar, ähm, du, du hast es ja jetzt gerade auch schon gesagt, deswegen den Easy Young, ja, ist auch äh, Amerikaner tatsächlich. Und, ähm, Ganz lustige Geschichte, der ist jetzt auch frisch hier und der Felix hat ihn auch bei sich im Hotel, hat er mir erzählt, ja. die fahren jetzt immer zusammen zum Training hin und her und er sagt auch, also Deutsch muss er erstmal noch lernen, hat einen sehr sympathischen Akzent, bzw. Dialekt, ne? kannst du dir vorstellen.
1: RWE international, sagt man dazu, ja, oder nicht?
0: Ja, sicher, sicher, immerhin damals die erste Mannschaft, die ein internationales Fußballspiel für Deutschland gemacht hat, ne? muss man auch nochmal sagen, okay, haben, rot, okay. Aber rot der, weiß, äh,
1: aber du hast ja dann auch noch direkt Kommentare vom, vom, vom Cheftrainer Christian Neithart, der natürlich auch äh, ja, voll des Lobes über den Neuzugang ist, oder?
0: Genau, absolut begeistert. Also hat äh, auch im Reviersport, den ich ja ausnahmsweise mal lese im Gegensatz zu dir, <lacht> auch nochmal gesagt. Kein äh, Kommentar. Also alles gut, Digga, alles gut. <lacht> er war auch in Bremen im Trainingsbetrieb und hat dort die komplette Vorbereitung mitgemacht. Er hat auch auf Pro, äh, oft bei den Profis sogar mal mittrainiert. Ja, das ist natürlich auch mal nicht schlecht. Da kann man sich natürlich auch nochmal mit den äh, wahren Größen messen, sage ich mal. Auch wenn Werder Bremen jetzt im letzten Jahr eine schwierige Saison hatte, sind es ja trotzdem alles Bundesliga-Profis. Und ja, Neidhart ist total überzeugt. sagt halt, dass er ein Spielertyp ist, der noch nie im Kader hatte. Unglaubliche Schnelligkeit mitbringt. Wie gesagt, ich habe auch meine schöne Felix-Weber-Quelle gefragt. Der hat auch gesagt im Training, sagte, boah, der ist richtig schnell. Ja, also ich glaube tatsächlich der schnellste Spieler im Kader und kommt halt richtig mit Tempo und ja Christian Neithart hat ganz klar gesagt, der kann den Unterschied machen ja, und das ist natürlich schön zu hören, dass du auch nochmal einen Spieler hast, der noch rei entweder reinwerfen kannst, der dann nochmal richtig Tempo mitbringt oder der von Anfang an halt da die Linie rauf und runter hat. Ne?
1: Quasi der Aubameyang von Rot-Weiß Essen, wenn man jetzt deinen anderen <lacht> Lieblingsverein nennen darf,
0: ich, obwohl ich, der ich dann halt wusste, Aubameyang
1: ja nicht mehr spielt, aber...
0: Ich wollte gerade sagen, ich wusste, dass du äh, das, das Thema auf jeden Fall aufgreifst, der Vergleich ist natürlich noch ein bisschen gewagt, aber ja, warum nicht, ich meine, so einen schnellen Jungen, vielleicht. ich bin gespannt auf die ersten Schritte, die er macht, vielleicht hatten wir sowas echt noch nicht und ähm, kann nur gut sein, ne? Schnelligkeit da drin zu haben, glaube ich, gerade in der Liga ähm, macht so jemand, glaube ich, schon richtig viel aus, ne? wenn er da richtig flott über die Seite ackert. Und ja, lass und uns einfach mal. Ich muss mal, ja mal
1: nochmal eingreifen. Wir haben auch zwei Mitspieler bei uns, die bei Werder Bremen Amateure gespielt haben. Da haben wir auch, als die Neuverpflichtung aktuell wurde, habe ich natürlich auch mal gefragt, ja. mal, kennt ihr den? Und ja, da wurde mir dann eigentlich mhm. auch bestätigt, was du jetzt gesagt hast oder was auch der Christian Neid hat über, über, Neu -Neu über der Neuverpflichtung sagt dass er halt mega schnell ist, mhm. Tempo hat, technisch gut ist und wie du sagst, bringt vielleicht was anderes im RWE-Spiel ja. rein. Ne?
0: Denke ich auch. Du noch so kannst nochmal das Momentum irgendwie für dich nutzen, wenn du so einen reinbringst, ne, nochmal irgendwie was verändern willst oder so den Gegner ein bisschen überraschen willst. Ähm, ja, dann ist es, glaube ich, richtig gut. Ich bin schwer gespannt, muss ich sagen, sowohl ob er von Anfang an spielen darf, als auch, wenn der Felix Weber jetzt dann wechseln sollte, ein Felix Weber. Ähm, das ist eine große Konkurrenz. Ne? Also da hinten hast du Hahn und Heber. Heber sich absolut gesetzt, Hahn eigentlich auch. Ähm, da sich für den Felix erstmal nicht ganz so leicht bin ich mal gespannt und ja auch Young ob der dann direkt von Anfang an spielt oder ob die Jungs alle erstmal von der Bank kommen wie ist dein Gefühl
1: ja ich, Klasse, ich glaube immer wenn wenn Leute später dazu stößen oder stoßen Entschuldigung ja, ähm, gut. wird erstmal der Platz auf der Bank äh, ja, ja.
0: stattfinden, weil muss, muss ich erst mal die anderen reinigen. haben
1: natürlich schon Leistung gebracht, sind schon regelmäßig im Trainingsbetrieb. Ich glaube jetzt dein Kumpel Felix Weber äh, ja. war jetzt auch etwas länger vereinslos und mhm. natürlich hält man sich so mit einem Personal Trainer geht laufen oder sonstiges fit, aber so mhm. richtig äh, Matchpraxis, Trainingspraxis ist dann echt nochmal was anderes. Von daher glaube ich, dass es für den Stammplatz nicht am Anfang reicht, aber das ist nur äh, Spekulation, am Ende entscheidet genau. der Trainer, das können wir dann noch nicht wissen, oh. aber wie gesagt, das sind so meine Vermutungen. Ne? Drei Dass Euro, immer ja.
0: Phrasenschwein. Genau. Am Ende entscheidet genau, genau. immer der Trainer, Timo Brauer.
1: Ja, ich, <lacht> ich kann ja nur floskeln, ich kann nur floskeln, mehr auch nicht.
0: Genau, was sagst du denn eigentlich dazu, Timo? Wir hatten da beide total recht, schon vor der Saison haben wir in unseren ersten Folgen darüber gesprochen, Davari oder Golz, jetzt ist es Davari geworden und jetzt ist er schon seit über 300 Minuten ohne Gegentor, ist schon stark, oder? Wie siehst du hast, das? Du eine,
1: hast du eine Stoppuhr genommen oder was?
0: Ja, hör mal, ich, ich lese Zeitung, Timo. Ich
1: weiß alles. Ach so, okay. Ja, das, <lacht> das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ja, ich lese vo Zeitung, aber andere Zeitungen und keine ja. Schmuddelhefte.
0: <lacht> <lacht> Reviersport ist ein Schmuddelheft. Ja, komm, uns, das, das Schmuddelheft des Sports. Nein, ich möchte den alten Kollegen nicht zu so nahe treten. Die machen trotzdem gute Arbeit.
1: <lacht> nein, nein, aber wie gesagt... Äh, da lagen wir ja mehr oder weniger richtig, dass äh, der Kollege Davari spielt. Und es ist natürlich nicht nur Verdienst von ihm, sondern von der kompletten Mannschaft. Da ist jetzt auch wieder mhm. so eine Trainerfloske. Jeder muss verteidigen. Aber wie gesagt, ist absolut äh, positiv. <lacht> Jeder zu muss
0: verteidigen. Klasse, kann Ja, aber ist das. ja so,
1: muss man ja sagen, muss man sagen. Die Trainer sagen immer, der Verteidigen fängt im Sturm an.
0: Ja, ja, ist auch ja Auch wenn so, du ja.
1: natürlich als Stürmer nur vorne immer stehst in der Kreisliga. Aber normalerweise, <lacht> Verteidigen fängt vorne an.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, unsere Verteidiger sind so gut, ich brauche gar nichts machen. Ich warte vorne, ich lauere wie eine Katze auf den Ball und dann bin ich eiskalt, weißt du doch.
1: Oh, oh, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, weil ja. mehr, mehr können wir da nicht mehr rausholen bei dir.
0: Ja, hast du recht. Also in diesem Sinne, ähm, nee, ich, ich werde meine Kreisliga-Qualitäten äh, wahrscheinlich nicht mehr in der Regionalliga äh, rüberbringen dürfen. Aber wie gesagt... Wir haben es ganz gut zusammengefasst, denke ich. Wir haben über die Spiele gesprochen. Wir sind natürlich sehr gespannt. Wir werden jetzt übrigens, können wir ja auch verraten, heute Abend haben wir noch eine Sitzung mit unseren Podcast-Kollegen, die ja den MSV-Podcast machen, mit Stefan und Mike. Und da werden wir jetzt extrem genau mal das Thema behandeln, wie man mit mehreren Leuten auch einen Podcast gleichzeitig aufnehmen kann. Das heißt, ihr könnt euch darauf freuen. Es wird jetzt tatsächlich endlich die ja schon längst versprochene Folge mit Andy Chrome geben, den Kommentator von Rot-Weiß Essen. Den werden wir höchstwahrscheinlich, wenn jetzt alles technisch so funktioniert, wie Timo und ich uns das vorstellen, nächste Woche hier zu unserem Podcast begrüßen dürfen und werden mit Andi dann vor allen Dingen auch mal über ein paar andere Geschichten sprechen. Das heißt, es wird dann nicht nur diese Spieldiskussion geben, die wir natürlich hier immer machen, die ihr auch wollt, klar, keine Frage, aber wir werden auch mal richtig tief reingehen, über Andis Arbeit natürlich sprechen, so aus Kommentatoren-Sicht, äh, über ihn auch, wie er RWE-Fan geworden ist, wie es früher auch mal war, vielleicht, viele haben sich auch gewünscht, habe ich jetzt gelesen, Geschichte damals, ähm unter anderem Zwangsabstieg und sowas, ne, was ja schon sehr lange her ist. Stress mit Schalke 04, FC Meineid und all diese Sachen, darüber wollen wir auch mal quatschen. Ne? Und ja, Timo kann dann vielleicht auch noch mal ein paar Bolzplatzgeschichten rausholen.
1: Ja, da kann ich gerne. Und äh, da können wir auch die Hörer noch mal bitten, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt bezüglich äh, Gästen, könnt ihr uns auch gerne äh, zukommen lassen. Wir versuchen da auf jeden Fall äh, Abwechslung reinzubringen oder wenn ihr mal, äh, ja, ein paar andere Themen angerissen haben möchtet, könnt ihr uns gerne genau. zukommen lassen
0: gerne auch immer Feedback, ja, auch Kritik. Wir kriegen ja auch gerne mal Kritik. Der ein oder andere fragt genau. ja auch, ob der Timo auf der Toilette sitzt, wegen seinem Ton.
1: Genau, genau, genau,
0: genau. Aber, aber auch damit können wir umgehen, ja. Wir sind ja, wie gesagt, hier im Ruhrgebiet geboren und äh, nicht auf den Mond gefallen. Deswegen für Timo und mich überhaupt kein Problem. Lasst raus, was ihr rauslassen wollt.
1: Genau, genau. Und deswegen muss ich jetzt hier abspielen. Warte mal, ich muss mal hier mal Ding auf der Toilette suchen.
0: Wäre das schön, wenn jetzt wirklich die Spüle kennen. Das
1: wäre echt dann, geil, ne? Dann, dann müsste ich eigentlich hier aus dem Zimmer gehen und da abspülen noch das Mikro mitnehmen. <lacht> Nein, aber wie du schon sagst, äh, wir freuen uns auf Feedback, auch wenn es negativ ist, mhm. damit können wir umgehen. Wir kommen aus dem Pott, sind immer offen und ja, ehrlich hat... und äh, wie gesagt, wir versuchen nur das Beste rauszuholen, was wir können.
0: Ja, eine Frage noch, Timo. Du hast gesagt, du das hast ja. auch einen Kollegen, der, der bald noch dazu kommt. Um wen handelt es sich jetzt da? Wer wollte da noch bei uns mit an Bord?
1: Ach, der Herr Rutenbeck. Jo, genau. Also der kommentiert jetzt auch für äh, Soccerwatch, meine ich, die Spiele. Der Chris ja. Rutenbeck ist ja. natürlich jetzt auch äh, Mitstadionsprecher beim RWE mhm. und äh, ja, das ist ein Kumpel von mir und nachdem äh, es feststand, dass du mal mit dem Andy Krumm gequatscht hattest, hat er mich direkt angeschrieben und hat gesagt, warum nimmst du mich denn nicht? Da habe ich gesagt, <lacht> immer mit der Ruhe, wir haben Zeit, du bist auf jeden genau. Fall auch beim nächsten Mal irgendwann dabei.
0: Aber genau, wie gesagt, das... das ist, mhm. Entschuldigung. Ja, ist gut. Und wenn wir das dann technisch mit den beiden Jungs auch genau. mal geprobt haben, dann können wir auch mal gucken, ob der Timo mal den Kevin Grund einlädt. Ich denke, da haben wir auch nochmal die Möglichkeit, irgendwann zu.
1: Genau, reden. wie gesagt. Deswegen könnt ihr auch, wie gesagt, gerne Wünsche äußern. Wir versuchen, alles Machbare zu realisieren.
0: Genau, also wenn da einer sagt, Lionel Messi, Timo macht das. Kriegen wir hin.
1: Ich mach das, ich mach das, ich mach das. Mia, so. Mia, Julia, ich mach das. Mia,
0: Julia, ich mach das. Und jetzt alle, bitte, bitte, bitte. <lacht> <lacht> ja, aber jeder, ey. Mit live Auftritt an der Hafenstraße im Stadion. Ich wäre dabei. Ja, hör mal, dann äh, würde ich sagen, Timo, vielen Dank nochmal für die Zeit. Sehr, sehr geil. Hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Ich freue mich auf die nächste Folge. Alle Rot-Weißen. Ähm, ja, ich wünsche euch, oder wir wünschen euch allen natürlich ein äh, jetzt schon geiles Wochenende mit einem Auswärtssieg bei Fortuna Köln, den nächsten drei Punkten für unsere Rot-Weißen, für unseren RWE. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Timo, ich danke Sie und äh, Sandy, ab geht's.
1: Ich danke Sie, Marlon. Bis die Tage.
0: So, Freunde, das war's, geht's! Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.